0: Hola, bienvenidos a Fluir, este podcast es un paréntesis en el tiempo en el que exploramos cómo movernos libremente en el presente, mientras seguimos la corriente de la vida creativa y abundante. Nuestro destino es la autenticidad individual. Me llamo Fabiana, coach en diseño humano y nutrición holística y autora del libro A Bordo del Sueño. En este podcast vamos a hacer algo un poco distinto, ya que no estoy sola en conversación y les introducimos y continuamos con una cosa que ya, un proyecto que ya les había introducido en el podcast anterior, que era Creadores de Realidades. Hemos estado grabando semanalmente en vivo y lo hemos estado publicando en, la, en Facebook, pero esta es la primera vez que grabamos únicamente el audio y que lo estamos compartiendo como podcast desde la plataforma de Afluir. Pero pronto vamos a tener una plataforma independiente de creadores de realidades y en esta conversación estoy junto a Julita Alonso y Alex Arenales con quienes estamos creando estos espacios de conversación llamados creadores de realidades y básicamente esta es la continuación de los vivos que hemos estado compartiendo en Facebook y el tema de hoy que hablamos es el de desatando nudos que les explicamos un poco qué, qué es este concepto en, al inicio de este podcast y hablamos sobre el tema de amistades, nuestra experiencia personal con el tema de perder amistades, crear amistades, saber establecer límites con amistades eh, y cuáles son estos tipos de relaciones que pueden existir en nuestra vida en cuanto a amistades. Entonces, sin nada más que decir, espero que se disfruten de esta conversación y saben que cada semana vamos a estar compartiendo en, por ahora a través de esta plataforma. Eh, las, las conversaciones anteriores las pueden encontrar nuevamente en el Facebook de Julita Alonso. Y les estaré dando las noticias sobre cómo continuará este proyecto. Y por ahora, los podcasts de Afluir, en los cuales yo comparto en conversaciones básicamente monólogos, están en pausa, pero continuaré pronto. Y espero poder seguir compartiendo aquí con ustedes hoy. Los dejo con la conversación y los veo del otro lado. Bienvenidos a este programa... Creadores de Realidades, este programa es un programa que genera un movimiento de auténtico bienestar integral. Somos una fuente de conversaciones para la comunidad en temas de desarrollo, crecimiento, estilo de vida, conciencia y muchas otras cosas más. Tenemos los pies sobre la tierra, compartimos experiencias reales y vulnerables con invitados y también con nosotros. Aquí estoy con Julita y con Alex Julita, Alonso, Alex Arenales, y hoy estamos hablando de un tema muy importante que ya les vamos a contar. Pero quería antes hacer esa introducción para que quienes nos escuchan cada semana sepan de qué se tratan nuestras conversaciones y sepan que nuestra intención es crear un sistema de apoyo y crecimiento continuo. Queremos invitarlos también a que sean parte de esta comunidad de personas conscientes, para descubrir su propósito de vida comprometidos con su autenticidad y determinados a hacer realidad su genuina visión de un mundo mejor todos aquí de la mano. Bienvenidos y es
1: un gusto estar aquí con todos ustedes. Hello, ¡Hola, Fabs! Eh, bueno, pues entonces entramos al tema de hoy, ¿les parece?
2: ¿Cuál es el tema?
1: En las conversaciones anteriores hemos estado hablando mucho acerca de la autenticidad y como muchas veces para llegar a la autenticidad necesitamos desatar nudos eh, me gustaría Alex que tú expliques la parte de desatando nudos, ¿Qué significa eso
2: claro desatando nudos es una metáfora o, uh -huh. sí, metáfora de, de cómo atender los dolores o las incomodidades que podemos experimentar en las diferentes circunstancias de la vida que se nos presentan y va de que el, para desatar un nudo no podés eh, jalar, la jalar pita. los dos extremos de la pita y uh -huh. pretender que se va a aflojar el nudo, sino que genera más tensión y el nudo se aprieta más y duele más y es como más complejo después deshacerlo. La idea de desatando nudos es que para desamarrar el nudo tenés que como que soltar la pita y juntar los dos extremos y a partir de ahí puedes desatar el nudo que tenés enfrente. Entonces aplicado a la, a la vida real es como algo que te duele alguna circunstancia que te duele eh, que te incomoda o te bloquea es en vez de querer salir de esa circunstancia es hacer las paces con esa circunstancia eh, acercarte, sentirla y a partir de ahí puedes como aprovechar aprender qué te quería decir esa circunstancia para que no la vuelvas a repetir y Desamarrar el nudo Pero también Desamarrarlo Como con diferentes opciones Que se te presentan Y no solo como por un lado Sino que puedas Desamarrar el nudo De Con más opciones Que solo Huir De De ahí
1: Y una de las cosas Que me encanta Del concepto Es que Nos invita A ver los problemas Y los puntos de malestar eh, Y cuando las cosas Nos salen mal Nos ayuda a verlos Desde una perspectiva distinta Y uno, tal vez como uno de esos dolores o de esos puntos de malestar, eh, pues se nos van a dar en todos los ámbitos de la vida. Pero hoy, hoy específicamente vamos a hablar de cuando eso, estos puntos de malestar, de roce, de conflicto, la palabra que quieran poner, se dan en el tema social o amigos, ¿verdad? Eh, y para decirlo tal vez en una forma muy clara y muy sencilla es Hoy vamos a hablar acerca de cómo el tema social o los amigos muchas veces pueden comprometer eh, qué tan auténticos estamos siendo en la vida y cómo podemos usar esa experiencia para eh, orientarnos y guiarnos a nuestro autoconocimiento y a nuestro desarrollo personal. Y una de las cosas que ha salido como en las últimas conversaciones Que me parece muy gracioso Es que tú Fabián y yo como que hablábamos de Ajá, han habido amigas puercas, tóxicas o, o alguna cosa Y cómo han sido de estas experiencias o de esos nudos que nos han ayudado a crecer Y para mí Alex, pues no se podía identificar mucho con eso Porque no ha sido su...
2: Es que es curioso porque para mí o no sé si en general los hombres como que no hacemos amigos si son tóxicos, si son, como que si no hacen match, no, y o como que Chao. ajá y adiós y ya y ahí te ves y, y como que no no hay mucho más drama en mm. en la dinámica, como que o sea, pues esto como que ya nos peleamos y nos vamos pues o, o no como que no no sé, pero es mm -hmm. es, es raro. <risa> Es raro, pero acabar como que no experimentado esa parte. Lo que sí, hoy por hoy, es como después de este mi proceso que he estado, uh -huh. sí me alejé un, de mis amigos. Uh -huh. No como voluntariamente, como que ya no los quiero hablar, pero como que la energía no me daba para uh -huh. relacionarme con más gente. Y entonces era como que más resguardado y todo. Y en ese internet creo que algunos amigos han dicho, este queda el pelo yo queriendo mantener la relación y este no responde o lo que fuera y es como habrá terminado eso pero no sé si como que uh -huh. como que en esa dinámica se replanteó la amistad pues tal vez
1: uh
2: -huh. y ahorita acabar como que haciendo conciencia de eso como digo bueno, ¿cómo me voy a relacionar otra vez con ellos? ¿o desde dónde? ¿cómo retomas esa uh
1: -huh.
2: esa amistad que quedó ahí? Uh -huh. porque no fue como esto no me sirven estos es mis amigos sino que solo en mi proceso me fui alejando y como que entré en un, una cuevita uh -huh. y de ahí salí. Lo curioso también es cómo he hecho amigos ahorita de este lado, bastante diferente a la dinámica con la que uno hace amigos del colegio o de la U y todo eso. Entonces, es curioso. Es, es, curioso. es
1: curioso. Es curioso. Así es. Uh -huh. ¿Y cuál ha sido tu experiencia, Fab?
0: Antes de contar mi experiencia, quisiera partir del hecho que las amistades son las únicas relaciones que no implican un apego de sangre, como es la relación con la familia, y no implican un compromiso de vida, como es con una relación en pareja. Son estas, estas amistades que son las más volátiles, ¿verdad? porque Ajá. no hay necesariamente un... Un apego Emocional, fisiológico eh, Tangible Sino que son las únicas Que las son, están ahí porque uno realmente Decide Mantenerlas uh -huh. o no Que esto también se podría aplicar a, a relaciones en pareja Pero no existe ese compromiso ¿verdad? No, pero, legal y, casi que y no, y no, no, no hay una química ese... ahí
2: involucrada creo, Porque con los amigos no, se, no sé si uno siente ese rush Con los amigos, no Pero con alguien romántico Bueno, por el sí. tema
1: sexual, sí Ajá eh, Ajá, Ajá ahí. ahí. Uh -huh. Y que tampoco no está este acuerdo. Lo hablábamos muy entre broma antes de empezar, pero es cierto. O sea, tú no llegas con la gente y le decís, uh -huh. ¿quieres ser mi amigo? Y la otra persona te va a decir, sí, no, o déjame, lo pienso. O y tenés este que contesto. hacer
2: tal cosa para ser mi amigo, o qué Ajá. Sé, sino que se van como bien...
0: bien es suaves. muy fluido. Ajá. Sí. sí, son estas relaciones fluidas más adelante, porque como Alex compartía en el colegio no, como no hay tanta opción, tú estás con los que estás y estos son tus amigos, ¿verdad? o no, es simplemente no tenés amigos, ¿verdad? Uh -huh. pero no es que te relaciones con más gente uh -huh. afuera del colegio uh -huh. eh, y por eso las amistades del colegio son generalmente las más fuertes en la vida y luego, a nivel individual, cada uno vamos por este proceso de desarrollo y ahí es donde entra mi historia personal eh en el colegio yo tengo amistades y tenía en ese momento amistades que decía, estas son esta es como mi vida, ¿sabes? como estas amistades no hay más que esto y en mi desarrollo y crecimiento, en mi ir y venir de vida, en mi caminar diario, yo voy evolucionando y las personas a quienes yo considero mis amigas para el resto de la vida eh, también van evolucionando, entonces se genera eh, una dinámica interesante porque te vas dando cuenta que las conversaciones ya no hay necesariamente tantos puntos en común porque no compartimos el día a día uh -huh. eh, siempre eh, o las opiniones van cambiando, eh, los puntos de vista, la, los valores, uh -huh. eh, la importancia que uno le da al tiempo también, ¿verdad? Hay gente que tiene tiempo para irse a tomar café a cada rato hay gente que no, porque es simple no es porque no quieran, sino que porque tienen otras responsabilidades hay gente que forma familia, hay gente que no y todo va desarrollándose y también en mi proceso de desarrollo y crecimiento personal como yo he ido evolucionando tanto y de una forma tal vez acelerada por las experiencias que yo he decidido uh -huh. to tomar en mi vida que, no, que han sido fuera de mi, de mi círculo y mi núcleo eh, yo regreso a mis amistades anteriores antes de yo empezar con una evolución y, y desarrollo tan drástico y realmente ya no encuentro puntos de conexión. Y eso no implica uh -huh. que no las quiera claro, o que uh -huh. no sean suficientes o que yo no sea suficiente para ellas, eh, ellas o ellos, ¿verdad? Porque porque uno también va formando distintos grupos a lo largo de la vida. Los más fuertes para mí han sido colegio-universidad porque compartís un día a día uh -huh. en, en, en ambientes bastante cerrados y bastante controlados. Después ya es una cosa muy sincronística que haces una conexión química con alguien y decís como, mmm, nosotros como hay algo acá que tenemos en común que podríamos desarrollar. Entonces para mí ha sido permitirme... Eh, el hecho de que no necesariamente las amistades anteriores las tengo que mantener tan cercanas como las tenía antes y eso no está mal. Permitirme soltar ciertas amistades que no realmente no aportan, sino que me restringen en mi crecimiento y mi desarrollo. Eh, y estoy en este proceso de aprender a, a cómo decir que no a estas amistades. Mm. Literalmente decir que no mm. porque... Eh, es muy fácil mantenerlo en el limbo como, ajá. sí, ahí nos vemos, sí, ahí nos juntamos sí, la próxima, eh, ahorita estoy muy ocupada y cafecito, mil, mil cuentos para no juntarse
2: urge update
0: <risa> <risa> urge update que nunca
1: se va a dar,
2: sale cafecito uh -huh. pues.
0: ajá. pero el, el ejercicio es muy personal, de, de decir que no de decir hasta aquí y, de, y hacerlo de una forma en no querer lastimar a la otra persona, pero de hacerlo de una forma auténtica Regresando al tema, ¿verdad? Que es Ajá. cómo mantener nuestra autenticidad uh -huh. en, en estas relaciones de amistad que pueden sacarme a mí de mi, de mi autenticidad claro. solo por quedar bien con
1: el otro. Sí, y tú sabes que ahorita escuchándote me hizo pensar justo mucho con una amistad de colegio de muchísimos años que eh, me enseñó realmente que por más clara y por más eh, como suave que yo quería ser en poder poner como algunos límites y, y sí y en poner como que dejar que la distancia fluyera ¿sabes? Uh -huh. eh, ella está en su en su camino de vida y estaba tomando sus decisiones sus elecciones y todo como todo lo vamos a hacer y yo estaba tomando las mías eh, y en dejar que la distancia surgiera, no era ponerla, sino que ya se, ve, ya se venía dando. Eh, no, import, no importaba cómo, no estaba en mi control cómo ella iba a interpretar que yo estuviera dejando que la distancia pareciera, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí fue donde yo me di cuenta que ese había sido tal vez un enganche muy fuerte en mí, como qué tenía que decir o cómo tenía que decir las cosas para que entonces ella no se sintiera o no fuera a pensar que no sé qué o no fuera a creer otra, otra cosa o no se fuera a, a sentir de alguna u otra forma y solo no está en mi control, como no está en el control de absolutamente nadie más y y sí, fue una lección bien importante porque eh, cuando tú decís este tema de decir no Creo que lo difícil o lo que le hace difícil ese acto es que querés encontrar quiero o yo quería encontrar la forma de hacerlo, de decir el no, pero en un ambiente súper controlado que no se me fuera a salir del guacal el asunto, ¿verdad? Que no se para a sentir mal que no se fuera a resentir, que no fuera a hablar de mí, encima de todo, uh -huh. que no fuera a compartir algunos secretos, que eso va, uh -huh. ah, siempre es importante, de ahí el meme que dice, tú y yo por supuesto que vamos a ser amigos por toda la vida, sabes
2: muchas cosas, sabes
1: demasiadas cosas, uh -huh. que o ahí, o me tocará matarte, va, algo así, eh, y ese era el obstáculo al no, y me pude haber quebrado la cabeza por años, viendo las cosas con mucha claridad, viendo la distancia entre las dos, y... Eh, también se, llegó un punto en el que era elegir o el no y dejaba ir esa relación con todo el malestar que eso iba a implicar o yo seguía eh, como voy a decirlo de esta forma como traicionándome a mí misma y resintiendo la relación ¿verdad? como tengo que ir y no sé qué y unos cuantos. Y no quisiera ir, pero me toca. Y entonces empezar. Y llega un punto en el que es como elegí cuál veneno te vas a tomar. O sea, los dos van a hacer un mal trago, los dos van a, los dos van a representar esa incomodidad y ese malestar. Solo que hay uno de esos que apoya tu autenticidad y hay otro que no y eso fue tal vez lo único donde yo logré hacer alguna diferencia y decir bueno me la va a jugar a que salgan todos los, trapos los trapitos de muchísimos años
2: lo curioso de esas relaciones es como que cabal no tienen mucho attachment emocional y así aunque sí pero tan pero son como un reflejo de tu ambiente o de tu entorno y de lo que creías o estás creyendo entonces como que también sí se pueden volver como Limitantes las amistades uh -huh. para tu autenticidad o tu evolución.
1: Total. Total. Y esta frase que dice: Sos la suma de las cinco personas con las que te que rodeas, te rodeas
2: ajá. Pero en qué momento es como que. O sea, para ti, ¿cómo fue ese que tenías que poner ese límite o, o ir dando esa distancia con esa amistad? Porque al final es como que es bien difícil poderte dar cuenta, porque al final es como que se vuelve un ambiente tus amistades.
1: Lo que pasa que es no que. Parte... Te
2: permite, entonces, como decir, va. Ahora ya me toca despegarme de aquí.
1: Pero justo una de las cosas que pasó es que el ambiente dejaba de ser cada vez... Eh, eh, creo, que, creo que empecé a decir esto mal. El ambiente cada vez era menos compartido. Uh -huh. Cada vez yo conocía menos de sus otros amigos. Cada vez yo conocía menos de los lugares que estaba frecuentando. Cada vez yo estaba menos familiarizada con ese ambiente y cada vez nuestros ambientes eran más separados hasta el punto que o yo manejaba como dos horas y media para ir a verla uh -huh. o no nos veíamos ni nos topamos en ningún lado uh -huh. y es una cosa muy distinta por ejemplo cuando sí, cuando todavía compartís un, un grupo social
0: Uh -huh. cuando
1: vas y te lo topas todos los domingos en misa, vamos a decir así va, uh -huh. eh, que lo curioso es que ninguno de los tres va a misa, pero ese, es un dice, ejemplo pues dice, dice? es un ejemplo, o que si entonces <risas> jugas tenis y entonces te lo vas a fuera ahí, uh -huh. o foot, y entonces estás como en el mismo entorno, o vas y salís en la noche y te la topas en, en, en la misma discoteca o lo que sea uh -huh. pero eso no pasaba nunca ¿no? Uh -huh. y ahí es donde empezás a darte cuenta que esa distancia está está dándose uh -huh. yo aquí tengo una pregunta para
0: ambos y quisiera que me respondieran con un sí o no okay. Va. seco Ajá. ustedes creen que es absolutamente necesario decir eh, esta amistad puede continuar o esta amistad no puede continuar, tener esa conversación o no oh, ah, tiene
2: que ser sí no. tiene
0: que ser
1: seco <risa> <risa> bueno.
2: En, por decir sí o no, sería no. Ajá. Okay. Hay explicación, pues, pero como que sería no, no necesariamente. Pues.
1: Va, por decir sí o no, y hay explicación, pero sería sí. Uh, eso se está poniendo, bueno, ¿por qué?
2: Hoy sí. ¿Por qué? Y entonces
0: ahora, ahora quiero que... que ahora sí que, podemos que elaborar, por favor. Ah. Pero esto es interesante porque hablamos mucho, hemos venido hablando de, en, eh, hasta ahorita de la importancia de establecer límites, la importancia de decir, eh, eh, yo empecé este tema, era como de decir no hasta acá, pero se dan cuenta que no es tan blanco y negro, no. verdad porque no. cuando uno pide una respuesta blanco y negro, la realidad es que estos nudos que se generan a nivel de amistades no son tan blanco y negro no. y tampoco tenemos que caer en esa complicación de ¡Ah! entonces escuché en este programa que tengo que poner un límite y tengo que decir que no poner entonces el... tengo que generar esta conversación incómoda y claro ya con esto entonces quisiera que, que expliquen un poco sus respuestas dale tú uh
2: -huh. ya se me trabó la lengua Ay, no. <risa> claro que no. yo siento que no no necesariamente con todas las relaciones tal vez y no y no implica eso porque al final es como que como yo lo veo como al final son relaciones situacionales por el que estabas en el colegio aquí y allá y cabal como los entornos van siendo diferentes y se va generando esa distancia como natural en la evolución pero como para mí es como decir ya no quiero ser tu amigo o algo así como cortar ese como cortar ese lazo que, puede, que está bien, que esté con esa distancia y que esté generando ese... porque no está generando ruido, ni, ni drama, ni, ni nada, sino que solo hay distancia. y Eventualmente coincidiremos otra vez y qué alegre volver a reencontrarse y como decir, va, qué rico, se puso en hold la, la el vínculo y ah. después se retoma por otro lado, en otra circunstancia, en otra situación. Pero que al como decir no, como de... Es como que tal vez si alguien fuera muy tóxico... Como que el amigo te está llevando a tomar todos los días... Como mira ya no puedo ser tu amigo pues... Porque necesito ir por acá... Uh -huh. Y tal vez eso genere discordia... Pero, pero siento que es más como... Así como se hacen sin preguntar... Se, se distancian sin preguntar... Y sin generar mucho drama... Y es como vuelve a pasar... Y vuelve a ser así como un, un ciclo... Pero acaba como cortar... No se me ocurre como mira Ya no quiero ser tu amigo... No no sé uh
0: -huh. O sea que para ti ese no es bastante energético eh, No es una no es un literal No, ya no puedo ser tu amigo Sino que va Ahorita no estamos que coincidiendo es, va, pasar, uh -huh. ajá, va pasando, ni siquiera tenés que decir eso Ya no estamos coincidiendo Sino que hay una lejanía que se genera de una forma natural
2: Ajá, y, y va pasando Y como va, hoy día no hemos hablado Y cuando coincidís como que alegre y, y, ¿Y en, eso,
1: en eso estoy de acuerdo y estoy también muy de acuerdo en que tú no deberías de depender de haber tenido esa, esa conversación para continuar tu camino ¿verdad? como que eh, no me puedo juntar con nadie más hasta que no tenga la conversación con esa. no, eso no existe para mí no existe eso eh, ahora, ¿de qué lado digo que sí y, y apoyada por el sí tener esa conversación y es en casos muy puntuales como lo decías en un caso creo que cuando esa distancia es necesaria y es importante y tú puedes saber que la otra persona no maneja bien la incertidumbre yeah. y entonces por dolorosa que sea la conversación sabes que puede ser más eh, más empática que ghostear a la gente ¿va? entonces si, si sabes o si puedes anticipar no lo vamos a saber siempre pues pero algunos uno si sí sabe eh, y si tú sabes que, que esa ausencia, que ese ruido que esa forma puede generarle más eh, incertidumbre, puede generarle más ansiedad, puede dejarla con mucho ruido mental y con mucha duda aunque sea la cosa más difícil del mundo y seguramente va a tomar un montón de tiempo poder tener esa conversación, a mí me tocó, me tomó años tener esa conversación. Y eh, yo no había anticipado el peso de la incertidumbre, ¿verdad? Y cuando, cuando lo pude ver y cuando lo pude escuchar, ahí, ahí sí dije yo, ¡ah! Oh, debí, sí debía haberlo hecho antes. Sí sí podría haber puesto un poco más de recursos a hacerlo antes. Eh, porque efectivamente, creo que no es el chiste venir y decir como descartar a la gente, ¿sabes? Eh, y no es una conversación de decirle, eso es muy feo para mí, gracias, pero yo ya me, junto, me junto solo con la gente, cool, uh -huh. y tú ya no vas a ser parte de mi... ¡Chao! No, no, no sino es decir, ok, las cosas están tomando un, un camino distinto y para ese punto ya has tenido varias, eh, varias conversaciones donde las cosas no están funcionando donde, o donde hay puntos de vista que sí están siendo activamente contradictorios y limitantes el uno con el otro, ¿verdad? Eh, y ahí para mí es importante eso y la otra es cuando efectivamente hay una persona que sí, que sí puede ser siendo una influencia tóxica uh -huh. eh, y es donde sí o sea, sí puedes gostearla pues ¿va? Uh -huh. pero también puedes decir mira, esto, esto y esto a mí no me está funcionando si en algún momento ajeno a estas condiciones necesitas mi apoyo eh, yo estaré abierta a ver si puedo apoyarte o no, pero por estas razones, creo que es lo mejor que no nos hablemos. Mi respeto siempre, mis mejores deseos siempre, eh, y es por eso que voy a poner distancia, ¿verdad? Eh, y eso también me ha tocado hacerlo, ¿verdad? ¿no? Y después, pues sí, te topas en, en algún lugar y en alguna situación, y podés tener así como que buenas tardes, buenas tardes, ¿verdad? Civilizadamente no quiere decir que después, ¡ay sí, cafecito! No, no, te lo ahorras es la cosa más deliciosa del mundo, eh, no tener que estar como midiendo, sí. ¡ay, que no me vea! Y que, ole, quedamos, que hoy íbamos, pero me voy a hacer la loca, porque entonces no quiero ir, ¿va? Eh, y por eso, sí, pero totalmente de acuerdo contigo en que estas cosas no son blanco y negro, y tampoco son inmediatas, ¿va? y uno puede, va a necesitar un montón de tiempo para encontrar como su norte tratando de navegar estas situaciones uh -huh.
0: me encanta, me encanta lo que, lo que trajeron ambos a la mesa y con eso tengo otra pregunta y es, digamos que hay una persona me no puedo poner yo de ejemplo pero digamos que yo ya evolucioné, cambié, yo ya no me identifico tanto, no tengo tantos puntos de conexión, sigo manteniendo amistades anteriores, pero realmente no me junto con esas amistades porque no, no lo siento como de juntarme uh -huh. con esas amistades eh, de una forma muy seguida o constante porque yo ya estoy en otro punto de mi vida, en otra temporada. Pero tengo un deseo genuino de encontrar un grupo de amistades porque esa uh -huh. necesidad de compartir y de, de conectar y... E interactuar uh -huh. eh, sigue estando, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué le recomendarían a esta persona que está en esa transición de ya las personas que están en mi grupo de amistades anteriores? Realmente no me
1: apetece juntarme con uh -huh. ellas, pero sí tengo ganas de, de encontrar un grupo de, de amistades claramente. y no de estar sola todo el tiempo.
2: Es pues de chilero.
1: Pues puedes averiguar dónde es el rave más cercano. No, no
2: <risa> Sí, pero es curioso porque cabal, digamos... Lo normal fuera En el gimnasio coincidir con alguien Y como que hacerte amigos de alguien como por ahí Pero al final Como que es la misma dinámica Y como no tan consciente Pero a mí me ha resultado Tal vez como No buscando a un amigo específico Pero era como Contactar con gente súper random ¿Pero cómo? En redes y Como... <risas> No te quiero contar de tal proyecto. Como que miro tu contenido. <risa> miro tu contenido y, y me llama la atención. Y no sé qué. Podríamos pues juntar a, a platicar de ese tema. Y, como, y de ahí a como bien curioso. <risa>
1: Se pueden a, desviar las a, cosas a ver, también. Vamos a reconocer que ese, ese formato de hacerlo es súper... Pero para mí
2: fue súper nuevo. Porque, o sea, yo... Yo soy Mish. Ah, sí. y, y como... Como que buscar a alguien y decir, te quiero hablar de algo mío era primero, era como que le vas a hablar, pues que le vas a decir de tu proyecto, pero como que a partir de ahí, como que esos intereses en común, y era como bueno, te quiero platicar de esto, pues y como va. Y así he coincidido con varios también, y no se ha desviado, pero eh, cabal platicamos en redes y coincidimos. Y es como que gracias por este contenido, gracias por no sé cuántos, y fue súper random, mira te sigo en redes, desde hace un tiempito me llega tu, tu contenido y como un tema para platicar de, y nos tomamos un café en San Martín y todo, y era como va y sigue la plática, no es aquel amigo o amigo, pero es como que hay alguien ahí con que alguien puede contar,
0: ajá, la ajá
2: y, y ha sido bien curioso, porque es como que desde ese espacio como vulnerable buscando a alguien, es como que te quiero platicar ajá. de alguien totalmente random. Y cuando ya platicas con alguien tan random y lo que vas a platicar es como vulnerable, digamos, es como del otro lado también te lo agradecen, es como va es bien raro. Se siente raro al principio, pero para mí creo que las amistades que he tenido o que he hecho a partir de así son como más diferentes, como con ese, como con un propósito de compartir desde ahí uh -huh. y no uh -huh. tan circunstancial. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y digamos que para mí, creo que la suerte que yo he tenido es que.
2: Que sos famosa.
1: No seas <risa> eh, la suerte que he tenido es que participaba en muchos procesos de desarrollo personal grupal. Entonces, eh, antes conocías gente en el gimnasio, y en el colegio y en la U y en las fiestas, ¿verdad? Y ahora. En los retiros, Ajá. en los talleres, en el Creative Mornings, por ejemplo, ¿verdad? Como que empiezan a haber estas iniciativas sociales, y creo que por eso es importantísimo que se generen iniciativas sociales eh, con la claridad de este, de este objetivo en mente, porque definitivamente que tal vez mi experiencia no fue tan, tan dura en ese sentido, porque yo empecé mi desarrollo personal con eh, unas certificaciones de coaching que ahí ya había un grupo y resulta que la mayor parte de los que estábamos ahí metidos estábamos tratando de... de estábamos de una o mil formas o habíamos pasado una crisis o muy... Eh, muy... sincrónicamente pasaron crisis durante esa certificación que fueron... Crisis fuertísimas, y entonces ya estaba ahí esa, ese, ese canasto, voy a decir, ese sostén de esa comunidad. Eh, y después entré a otra certificación, y después entré a otro grupo, ¿verdad? Y una de las, y digamos que esto es de este lado, de las certificaciones y de los talleres, y etcétera, que giran alrededor de una temática. Pero hace muchos años, una cosa que, que habíamos hecho y que era por eso como un experimento y que fue un experimento bien interesante, es que eh, dos amigas y yo, que nos conocíamos, había, estábamos hablando de esto, de lo difícil que era ser amigos como que uh -huh. en esta edad, porque verdad porque no tenías ganas de andar yendo a bares ni andar. Uh -huh. Y creo que es entender, entender también esta claridad de decir, tu amigo. Tus amistades o tu grupo social no quiere decir actividades sociales de parranda o de bares o de o de salir o de, ¿verdad? Y creo que por ejemplo lo social tiende mucho a girar también en, en cuanto al, al licor y estas cosas a la comida. y entonces, y a la comida y entonces como que ya se queda muy limitado en eso y o sea, ¡ah va! ¿Qué tenemos en común? que comemos y bebemos. O sea, mejor, pues, es, respiramos, ¡ah, qué buena onda! O sea, no hay nada específico de ti en ese momento poniéndose en juego ahí. La cosa es que hicimos este experimento que nos íbamos a juntar un día y cada una tenía que llevar una amiga y nadie iba a saber quién era la otra ni se valía preguntar. Blind date. Blind date. Pero era un blind trío. Ajá. ¿Va? Porque éramos tres. Entonces, cada una llevó una amiga curiosamente, todo lo bueno que pudo salir haciendo ese experimento en Guatemala, donde es una sociedad bien pequeña, y muy, muy de clusters, muy de burbujas, pasó todo lo bueno que podía pasar, y pasó todo lo malo que podía pasar. Por ejemplo, entonces resulta que ahí conocí a Lorraine Farrington, que ustedes saben que ahora es una amiga queridísima, que la adoro es la que me había maquillado, es una fotógrafa genial, eh, encima de todo resulta que estudió medicina germánica y está full metido en todos estos rollos, eh, y para mí fue, puercas, esa, esa reunión me dejó una excelente amiga, y por el otro lado, una de las que llevó la otra chava, había sido la amante del esposo de la otra, acabé. o sea que... acabé.
2: Ay, acabé. Acabé.
1: Solo fue como, esto no puede estar pasando, por Dios, ¿verdad? Qué Porque bien. entonces, obviamente, ellas no se lo pasaron tan bien como uh -huh. Lorraine y yo. Uh -huh. eh, y creo que, y sí se sentía como que estuviéramos haciendo algo fuera de lo común y como que estuviéramos teniendo esa valentía, como ese, de verdad, ese, ese coraje, es decir, nos vamos a exponer de uh -huh. esta forma porque voy a tener en mi cercanía a alguien que no sé quién es. Y creo que es un tipo de valentía distinto, pero valentía siempre a la forma de Alex. Totalmente. Y saben que yo
0: me reía mientras en silencio me traducía escuchando, porque en ambos escuché absolutamente su diseño humano cuando lo Ajá. estaban diciendo. Ajá. Alex es muy de iniciar las relaciones, Ajá. iniciar la conversación e ir tras, tras lo, que, lo que realmente resuena contigo cuando resuena contigo, Ajá. no cuando le resuena al otro, sino Ajá. que es muy en ti. Y, y ahorita, para quienes no sepan, cuando hablo de diseño humano, otro día podemos hacer un programa específicamente sobre eso pero eh, básicamente es, es, nos, nos está diciendo es un sistema que nos muestra cómo nosotros estamos diseñados para involucrarnos con la vida eso se los digo en, de forma muy general muy pero me gusta como sí. lo has dicho muy bien eh, y, y con Julita era a la hora de involucrarte en las cosas que te apasionan entonces se forman estas burbujas, estos hubs de que gente conecta contigo. Pero sí. es al tú involucrarte en las cosas que amas, en las uh -huh. cosas que te interesan, en ese momento. Sí. Eh, uh -huh. Y yo, para contarles de mis perspectivas, no me funciona ninguna de las dos. <risa> <risa> y para mí es mucho demostrarme en qué estoy en ese momento. Uh -huh. Para que alguien venga uh -huh. a mí y me diga: Mira, te gustaría en Ajá. irte a esto, o sea, básicamente como que tú me hubieras mandado Ajá. un mensaje dije, oh, y entonces me, ahí yo, yo veo y digo ¿no? sí o no, eh, pero me encanta esto porque uno me dice que y nos recuerda a todos que tampoco es que una amistad tenga que cumplir el rol de todos, ¿verdad? porque Total. tenemos como nosotros, no podemos cumplir el rol de, de somos todo, en todos momentos, en todos los lugares para ti sino que tenemos, hay que reconocer que tenemos ciertas amistades para unas cosas y ciertas para otras eh, y no tenemos, y, te, y, y está genial así, ¿verdad? no tiene por qué una amistad hacerlo todo como estas típicas películas gringas que tienes tu best friend y que lo es todo para ti, Eso son realmente muy pocas veces es cierto tú sabes
1: que hay una, y justo hoy lo estábamos hablando en una sesión eh, y esta, esta distinción que la encontré en uno de los libros de Lisa Nichols uh -huh. que a mí me parece genial ella y ella habla de los tres tipos de relaciones y entonces habla que tenemos estas relaciones que van a ser para toda la vida y que eh, nosotros juzgamos e idealizamos esta relación como que así debería ser entonces si una amistad termina es porque no era verdadera amistad porque si no hubiera durado para toda la vida. Si una relación no era verdadero amor, uh -huh. porque nunca me amó, porque entonces no duramos para toda la vida. Y esa es solo una de los formatos de relación. Y muchas de estas relaciones que son para toda la vida, no quiere decir tampoco que van a ser buenas relaciones o malas relaciones. Entonces, por ejemplo, para mí, fue entender que la relación con mi exesposo, por ejemplo, es una relación de para toda la vida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque compartimos un hijo. Uh -huh. Y entonces, con la pena, pero lo que está pasando ahí, no me iba a quemar en eso porque esta vaina es maratónica. Uh -huh. Porque es para toda la vida. Entonces, entonces, le vamos a llevar lo mejor que alcance. Y que no sea desgastante para ninguno de los dos. ¿Va? Y eso se traduce a que hablar casi nunca, pero cordialmente. ¿Va? Uh -huh. Eh, esas son las que son para toda la vida luego están las otras que son las relaciones de propósito y las relaciones de propósito es que tienen un inicio y te van a acompañar durante un trayecto hacia un objetivo eh, que puede ser material o puede ser espiritual o puede ser eh, personal y van, a, y van a terminar esas relaciones y estas relaciones suelen ser muy buenas y puedes tener y vas a tener, no vas a tener mucha historia, pero vas a tener muy buena historia con esta persona y es a las que más fácilmente nos apegamos, ¿verdad? Y queremos que duren más, pero el ejemplo para mí me gusta explicarlo como que si fuera una manzana. Una manzana es, es bonita, es rica, es saludable, es buena para ti, qué buena onda pero no te la puedes ir comiendo una mordida hoy y la otra mordida el otro mes y la otra mordida el otro mes para que te dure más así te vas a indigestar te vas a enfermar no te la puedes comer si la manzana ya se pudrió ¿va? hay un tiempo hay una ventana durante eh, durante la cual la manzana va a ser buena para ti igual estas relaciones y si nosotros queremos dejarlas o apegarnos a ellos y sostenerlas en nuestra vida nuestro entorno se pudre y la relación se pudre, no hay para otra, y luego están las terceras que son las relaciones de despertar, y estas son de las más fáciles a las que no te vas a pegar, porque son una pesadilla de relación, se sienten espantosas, pueden ser retraumáticas pero van a darte todas las cosas que tú necesitas para que algo en ti despierte, y para algo en ti se active, y así sea, mandar por el tubo a alguien, aprender a poner límites, reordenar todas tus prioridades con todo, el, con todo el efecto en tu vida que eso implica, pero marcan un antes y un después. Y esas personas después mmm, ya no están en tu vida. Y no solo ya no están en tu vida, ya no las quieres en tu vida, ya no las quieres ver en tu vida. ¿verdad? Y me pareció muy oportuno entender que... Eh, estos tres tipos de relaciones siempre van a traer algún beneficio para ti ¿verdad? porque tal vez para mí las relaciones que yo había tenido de propósito yo me juzgaba muy duro de por qué había dejado que terminaran o las relaciones que yo había tenido de, de, para de despertar yo me había juzgado muy duro de por qué caí en esa relación por qué no la vi venir por qué no fui más cuidadosa por qué me metí en esas en esos bretes, ¿verdad? Y fue de entender, ¿no? O sea, todas estas relaciones han sumado y han traído estos regalos a mi vida. Y todos son valiosos. Me encanta. Me encanta y gracias por, esa, por ese aprendizaje
0: de las tres, los tres tipos de relaciones, que lo, lo, lo veo mucho también con, específicamente con la pareja, pero creo que aplica mucho con, con amistades, ¿verdad? Eh, y para ir dándole tal vez un, un pequeño cierre a esta conversación de Desatando Nudos en relación a las amistades quisiera que me contaran en esta temporada de su vida eh, mm. cuál ha sido el mayor aprendizaje o el par de aprendizajes más fuertes que han tenido en, en cuanto a, re, a amistades y alguna recomendación que le dejen a quien nos está escuchando para mantener su autenticidad en las relaciones sin sentirse perdidos o como que no, no logran conectar con su propia voz en alguna relación de amistad
2: eso está buena la pregunta pero Cabal tal vez como para mí desde dónde he ido buscando nuevas amistades como, y, y ha sido como desde querer compartir algo que yo sí creo en esa parte mía y es como quiero comunicarlo y quiero compartirlo Y como que desde ahí he entablado nuevas amistades Y creo que lo rico que ha sido es, es eso Como que uno es como que La, la amistad la entablas o, o la relación la entablas Como pensando en que sea una relación amistosa Como sanadora, como que te permita esas Positiva. Ajá, como que te permita eso Y si no te lo permite es como que pues prefiero no que como tú decías, esas que, invitaciones que a dónde te vas a relacionar y que había una fiesta de solteros que me invitaron, era como que hueva a qué vas a ir ahí, o sea, como que vas a ir a compartir desde el mismo lugar de venderte uh -huh. entonces era como, va no quiero venderme y como que qué hueva y que hueva estar escarbándole a toda la gente que se quiere vender, como que desde ahí como que desde la parte como que auténtica tuya, con querer compartir esa parte te abre esa posibilidad y para mí eso ha sido lo como que el aprendizaje es como, yo sí encuentro gente con quien resonar desde lo que es auténtico para mí. Y es bien rico. Porque entonces no estás cabal, no estás como manteniendo relaciones por mantener o por pertenecer a un grupo, sino que porque sí, resonas y es como, ah, va, que nice. Entonces como que la, la invitación es cabal como que a ese descubrimiento de uno que es auténtico para ti y como desde ahí conversar. Y se hacen amistades como que hoy, que antes de venir aquí, fui a una reunión para ver un tema de un negocio pero con la gente que como que resonamos en todo y era como invítame a tu finca invítame a no sé dónde y así de, nunca lo había visto pues y como que se genera esa, esa parte y como que sí percibís como que el, hay ilusión del otro lado en lo que tú tenés algo que contar o que sí aportas valor entonces ah, es que nice uh -huh. o sea si te escucho bien lo que estás
0: diciendo es como Cómo me siento yo En una conversación, en una relación Si te ajá. sentís bien, como que emocionado, entonces
2: Y como que si sí puedes Compartir desde lo más como Más íntimo también wow, wow, qué rico esta, sí vale la pena tener Pero como que me voy a meter A un bar y a ver qué amigos saco De ahí, es como que bueno uh -huh. uh -huh.
0: Entonces Conocerte, conocer conocerte, tu autenticidad ajá. Y a partir de eso Empezar
2: conversaciones de, Ajá, de, de lo que te interese yo creo que solito va, va pasando como que haces clic y bueno nos inter... se mantiene una relación uh -huh. pero como con ese propósito como que ya son relaciones con más propósito que solo circunstancial
1: eso me gusta eh, en cuanto hiciste la pregunta me vino una frase que la extraje de mi papá, mi papá nunca la dijo ¿Va? pero eh, creo que era mucho su filosofía de vida, eh, y, y, y voy a hacer la aclaración que para poder vivir con esta frase, el ingrediente que se requiere es confianza, ¿verdad? Y la, como yo resumo esta filosofía de vida es, eh, no se le niega una sonrisa a, la, a nadie, porque eso te abre todas las puertas, y no se le niega una mandada a la chingada a nadie porque eso mantiene tu círculo sano. Me no. encanta. Gracias, papá de Julita, por todo esto. Entonces, mi papá era súper eh, amigable, social, ayudaba a medio mundo, platicaba con medio mundo, estaba de chute metido en todos lados muchísima gente llegaba a pedirle ayuda pedirle apoyo él trabajaba con muchas cosas y era muy claro y fue de las mejores lecciones que me dio eh, literalmente sentarme y decirme mira y, literal una vez estábamos en su oficina y llegó una persona de estas que le pedía ayuda muchas veces y me dijo quiero que te sientes ahí, era otro escritorio y observes y entonces evidentemente me senté y observé y entonces venía a pedirle dinero porque no sé qué estaba pasando y una gran trama y tragedia y mi papá le dijo no ¿verdad? y eran cinco no y me lo dijo me lo cantó, me dijo vas a verlos no son cinco no el primer no te van a decir que como así pero si le están llevando re mal y le van a subir al drama cuando le dices que no al drama viene el enojo y viene la ofensa ¿Quién te crees tú para tratarlos de menos y decirles que no? Cuando les dices que no, viene entonces eh, la profunda tristeza y la desesperación. Y entonces eres el último recurso y es por eso que están eh, llegando contigo. Y cuando le dices que no, eh, viene entonces la última pregunta genuinamente desde la aceptación. Entonces no me va a ayudar. Y ese es el quinto no. ¿No? Wow, es como estas fases de luto. Son esas Increíble. fases de luto, pero que se dieron ahí en una conversación de 40 minutos, ¿sabes? Y entonces, eh, esto vino curiosamente porque yo le pregunté, yo lo veía tan bueno, ¿sabes? Y le decía sí a todo el mundo. Y en, yo literalmente le pregunté un día que si él alguna vez le había dicho que no a alguien. Y yo creo que él sabiamente pudo identificar que era lo que yo estaba aprendiendo de él? Que había que decirle que sí a todos. Para ser buena persona había que decirle sí a todo. Entonces fui muy claro a decirme, te sientas y aprendes. ¡Ja! Digo no, sí digo no, cinco nos. ¿va? Uh -huh. Y la otra persona queda libre de seguir con su vida. Y, y no hay juicio, ¿sabes? Simple y sencillamente sabía que era una relación... Eh, que no estaba ayudando a ninguno de los dos y mmm, de ahí extraigo mi filosofía, no se le niega una sonrisa a nadie, porque eso te abre todas las puertas tampoco una mandada a la chingada a nadie porque eso mantiene tu círculo sano y para eso se requiere confianza el, ¿No? el dicho <risa> a la mm -hmm. mic drop ahorita
0: si no lo voto Ajá. tú lo otro yo por ti <risa> qué increíble, me encanta eso gracias eh, y bueno, de mi parte les digo que la mayor enseñanza ahorita en esta temporada de mi vida en cuanto a amistades es que yo antes miraba las amistades de una forma muy egoísta porque me sentía muy drenada, porque yo decía, pero ¿por qué yo solo escucho, escucho, escucho a mis amigos, a mis amigas, pero nadie me escucha a mí? Uh -huh. Y me di cuenta que las amistades... Eh, no, no necesariamente tienen por qué, fue, es un gran reflejo ¿verdad? no tienen por qué ser de mí porque a la hora de ser del otro es cuando yo genero una conversación interna conmigo sobre qué es lo que yo estoy sintiendo con esa otra persona eso es literalmente en esta temporada de mi vida que me está pasando esto eh, y, el, y con esa recomendación les dejo que la primera amistad a cultivar es la amistad con uno mismo, uh -huh. que suena super cursi, yo lo sé y lo hemos escuchado <risa> por todos lados pero es como yo puedo uh. ser mi mejor amiga en este momento, como yo me puedo escuchar a mí entonces no tengo la necesidad de que alguien más me escuche claro que siempre va a estar la necesidad de que alguien más compartamos con alguien más pero hay algo que yo no estoy escuchando de mí, como, como, verdad, de, ahí ya no voy a seguir como eh, dándole vueltas a esa sopa pero, pero eso es básicamente lo que les dejo es cultivar esa amistad con, con ustedes mismos sacarse como en dates con ustedes mismos de si yo fuera Ajá. mi mejor amiga ¿qué le haría, a, qué, qué le daría a mí ahorita? Eh, eh, y bueno, con eso hay algo más Hay algo último que quisieran compartir O sus corazones y sus cuerpos Se sienten en Un
2: super tip es compartir memes Compartir
0: memes, estoy de acuerdo Pero no con sabían
1: ah, Uy, no, a ver Pero es que con eso abrís es otro, Todo otro tema que lo vamos a dejar Para otra conversación Porque es el tema justo De, de, de con quién puedes compartir humor y la importancia de, de hacer, de darle la relevancia a eso que merece y en todo caso, tal vez solo como una pregunta ¿qué te llevas tú de esta conversación de la que tuvimos ahora? las ganas de cultivar amistades eso es lo <risa> que me llevo yo, ¿sabes? es
0: como no, no ponerle tanto peso a qué debería de ser una amistad sino que, que también me siento yo con mis amistades, en ligereza ah, mm
1: -hmm. ajá ya te veía pues yo sí. mandándole mensajitos a la Mara en, fe, en Instagram de, "Ey, me gusta tu contenido." Ajá. ¿no gusta tu fe? <risa> va meme. O <risa> <va> meme. Va <risa> meme. <risa> Ajá. Uh -huh. Ajá. ¿y tú qué te vas?
2: Madre. Uh -huh. Bueno, una después de lo que tú comentabas del de si es oportuno por, como que uh -huh. cortar una relación y, y en eso cabal vez sí me hizo pensar como que tal vez sí es justo y es positivo poder interactuar con alguien, explicarles tal vez no decir como ya no vamos a ser ya amigos no, pero como explicar estoy pasando por esto y me voy a alejar como para uh -huh. como porque si sí hay historia pues y es como pero como que sí darle ese espacio uh -huh. al otro reconocer que no es del otro lo que está pasando sino uh -huh. que es como uno eso, tal vez.
1: Y yo me llevo... Ay, no sé por qué. Solo me llevo el corazón así como... Como bubbling, Ajá. ¿Y que los voy a extrañar? Ajá. Sí, no nosotros también vamos a extrañarte... Y vamos a extrañarte... Pero a a te vamos a tener en vivo. Presente porque
0: las próximas dos semanas... O tres semanas... Cuatro semanas... Vamos a no tener la presencia no, física de Julita aquí en el programa, pero eh, la vamos a tener en esencia y en corazón. Entonces, Se va a Egipto, a un rey, pues, ¿verdad?
2: A un rey. Ah. No, son mentiras. Así empiezan los
1: chismes. Así que con esas noticias los dejamos y esperamos eh, escuchar de ustedes y saber qué resonó con ustedes de esta conversación. ¿Qué les dejó esta conversación o qué quieren sumar a esta conversación? Recuérdense que todos los cambios empiezan con, los, eh, con las acciones más pequeñas y a veces eso puede ser eh, sumarse a la conversación o a veces puede ser compartir la conversación. Así que si esto resonó algo, dejó esa espinita, los movió de alguna Ajá. forma, ayúdennos a llegar a más personas y compartir, ya sea que compartan el link o que compartan lo que escucharon y lo que les quedó. Eh, y con lo que resonaron o les hizo sentido.
2: Y, y cualquier cosa por transferencia bancaria.
1: <risa> También. <risa> Así que un abrazo a todos. Bye. Adiós. Bye. Bye. bye.
2: bye, bye, bye.
0: Nuevamente, gracias por habernos acompañado en la exploración de hoy. Y en este momento, así como lo hicimos nosotros al final del podcast, te invitamos a que pienses en una cosa que te llevas de hoy, de esta conversación. Y con la siguiente respiración, realmente incorpores el aprendizaje del contenido que acabas de consumir. Para seguir compartiendo, me pueden encontrar en Instagram como Fabiana Calvinisti y les estaré dejando las noticias pronto de cómo pueden continuar siendo parte de estas conversaciones de creadores de realidades. Nos vemos pronto.